0: 大家好，上回呃大家好，不是吗那个什么小绿老师提醒我一件事情，就是要在每次加一个环节，就是不是？大家如果想什么，小绿老师是
1: 这谁、啊？大傻大傻
0: 大傻杯老师啊，对。如果大家有什么想问的呢？嗯、可以。是是,是这样，但是还没有呢。有一些
1: 热门播客哈，这个都有一个环节叫听众反馈，哦、嗯，对，我觉得还是挺好的、嗯。为什么呢？能跟大家。聊一聊，因为我觉得反馈这东西还是挺有价值的，不、嗯、论是什么什么层面的。嗯包括咱们参加，比如集合的录音、嗯，有时候看它上面那些反馈、嗯，能能看到一些，就对你产生一些启发，或者对你的一个东西的一个简一个检，很愤怒的想法吧。<笑>所以呢，其实我问我问小红说，他有没有什么地方可以能够收到一些反馈？当然，可能有人听听的人也不是很多哈，或、嗯、者。或者怎么样？就是如果有人听完了以后觉得有什么想说的，嗯，就可以用呃微信公众号啊，然后还有什么包括，微信公众
0: 号就是一点也不摘，嗯
1: ，一点也不摘，嗯、然后还有那个、嗯、呃荔枝留言也可以，反正总之各种渠道吧，嗯，只要能找着小红，可以给他留言，嗯，然后我们会那个在下次录音的时候去念一念这个这些留言以及。给给给出进一步的反馈。对对对，嗯嗯。如果你们不留的话，<笑>我们会很伤心的。<笑>行吧，<笑>先这样吧。好吧。然后今天有一个重大的事情发生啊，嗯，不是今天，反正几几天之前，嗯，那个小红给我发了一个截图。嗯，是是什么上面？知乎是吗？啊对，知乎专栏
2: 。哎，不是知乎专
0: 栏
1: ，是知乎的。知乎的你的你个人的关注是吗
0: ？哦，对，那还不是专栏，那只是个人关注啊这个个人关
1: 注。达到五千，
2: 对吧
1: ？达到五千。当然，这个跟很多一些什么知乎大号比，完全不是一个层面的事儿，是个零就是，肯<笑>定不是一个层面的事儿。但是、嗯，但是鉴于那个小红的知乎基本上都是在，都是他贴他，嗯、呃，在布宅上登过的一些嗯、呃、文章啊，嗯、还有把它贴到了那些答案上，所以可以可以低货认为。嗯、那个，这就相当于有那么多人关注，观<笑>众一点也不宅文章这个事儿、哎。对对对,对、嗯，基本
0: 没有什么其他的水货，就只是搬运一下。那那,那什么呢？那那个都是水货。那
1: 那,<笑>那那什么呢？那那个专栏知乎、嗯、专栏有多少人啊？知
0: 乎专栏四千多呗。
1: 四千多万差不多嘛，差不多，差不多。这只是五千借了这么一个
0: ，我们四点五十五千，
1: <笑>借了一个这么一个血口而已嘛，嗯、是吧对对对？然后微信公众号呢？那个公众号小四千吧，小四千，嗯，呃，刨去中间可能有那个重叠的，那那嗯、重叠的吧，我估计，嗯、呃，也算有个五六六七五六千六七千的样子，把它加起来吧，嗯，加起来啊，估计能有这么多人，嗯，这些人这个闲来无事，<笑><笑>吃饱了撑的关注了，<笑>关注了一个，嗯、一个小一个小小什么呢？一个小小账号叫做一点也不宅哈、嗯，所以其实看洪老师发这个发截屏的意思还是挺高兴的对、啊、对对对，加加
2: 一个
0: 我也挺高兴的
1: 。什么东什么东西？东西就是、加一个人我也挺高兴的加一个人也挺高兴的、嗯嗯。但是倒不是每一次加一个人给我发，<笑>这倒不错
0: 。那烦死了！
1: <笑>多长时间了做这个东西？
0: <咳>应该是九十四期完了，写完了吧？九十四期基本上相当于过呃，差不多两年，呃，从三月十号嘛，两年前的三月十号
1: ，两年前的三月十号啊，对，就两年多了
0: 、啊，两年多了，对，嗯，两年多了，之所以两年多
1: ，两年多了，啊，是啊，想想、啊，两年多了，对哈、啊，那还是我，那还是我第一次去美国的时候，嗯，你整吧，对不对？差
0: 不多是那时候，差不多差不多，三月十号，我怎么记得应该比那晚一点？第一第一篇是三月十号。太、嗯、知道，对他第一篇没有什么，都是自己以前写过的，还加了一个转载，转载的是侦探的影评。嗯，嗯，我
1: 印象，咱们可以先说说几个印象最多的事儿啊、嗯，印象印象比较多的事儿。嗯，什么印象比较多的事儿？印象比较深的事儿。嗯，就是那个我印象比较深的一件事儿是说，嗯、呃，那个你你中间有一次去 TGS 还是去什么？嗯，对，有是吧？是，嗯、呃，那一周。停更了一次
0: ，不止一周，可能好在
1: ，可能不止一周哈，反正就是停更了至少一周，可能一两周吧，
0: 可能两两周到三周呢。啊、嗯
1: ，但是但是今年咱们去 g G c 的时候没有停更，嗯、
0: 对
1: ，这个事儿其实让我觉得还是挺挺有意思的。嗯，啊，因为我印象里边你 TGS 的时候停更前就是之前还托补两句，之后还找补两句、嗯，就是这事儿你,你没有精力做或者怎么样，嗯、但是到。那是哪年啊
0: ？呃，第一年，第一年，也就是一，也就是一三十多期是吧？三十多期，对对,对，四年，对
1: 。然后到到那个一六年，嗯，今天的就是三月份的时候，嗯、去 GTC 的时候是没有、嗯、没有停更的，对。是为什么
0: ？因为接受了小雨老师的意见，把、啊、每周更的频率降下来了。<笑>
1: 啊、哦，是吗？是因为这个？对，
0: 是因为这个。就是就是，如果每一周其实不是一定要更三篇，反正这样的话、嗯，就是现在就可以保证一个不间断。嗯
1: ，我到我我其实到我想说的点可能还不是这个，不是说那个频率讲了，而是说我感觉是不是就是到今年以后。它就已经形成了一个习惯,习惯中自然了，对，这个习惯已经是一种，嗯、就是它跟跟你的时间安排、跟你的生活节奏已经融为一体了，所以其实它不是一个，嗯、它是一个自然而然的过程，对对对对对就是你你你甚至比如说这一周其实是在外边，但是没有感觉我需要花很大的努力才能够完成这么一件事儿、嗯。对
0: 对对，就是现在觉得写这个东西吧，每周不写点东西还是挺难受的。就是你你有这个需求了，就是你你觉得我写出一篇或者两篇刚刚好，嗯、呃，我觉得我这个这个写作这个欲望是释放出去了的，而之前如果逼得很紧的话，把自己搞得很累的话，可能我觉得它是个负担，但是现在确实不觉得它是个负担、嗯
1: 。这个我觉得真是一个挺。挺了不起一件事儿吧，不、嗯、要不要自满啊、嗯，因为、嗯、因为其实，嗯，就说不宅这个事儿呢、嗯，其实他是不是没有在任何外在压力和一些，呃，一些看得见摸得着的利益的驱动下去做的一个事儿、嗯。如果在这个前提之下，他能够坚持，能够保持了一个习惯，嗯、这个我觉得还是挺不一样，嗯、跟一些包括，比如说我们有时候聊会聊到一些，嗯、呃，知乎也好，还是。还是其他平台上也也 好， 一些红 人， 他们可能有一些人都是靠写字谋生 了， 他的那个他的那个形成的那个习惯和写东西的那个方法。其实其实跟你就完全不一样，嗯、就他可能那是那更像是他的工作、嗯，或者说他也有一定的压力。对，他的压力可能来自于，如果这天赶我我因为出去玩我没答应我没约，那可能人家下次就不优先约我了。对，是。因为你你你你拆了人家一回台，嗯、甭管是不是有意的啊、嗯，拆了人家一回台，人家可能就会考虑我应该有一个 backup， 有该有更多的选择，那可能你。嗯就会失去一些机会，所以他们的压力其实是来自这个。这个我觉得可能是所有自由职业者面临的压力，就是他、okay. 他不是他不是没没法给自己放假，他是不敢给自己放假，因为毕竟在咱们华人圈子里边最不缺的就是人。嗯、okay. ，呃，如果你一旦是由着自己性子来的话，那人家可能就不会把你作为首选了。
0: 嗯、对，这也是我为什么一直不会去选择把这个作为一个正直的原因之一吧。嗯，我觉得一旦这个东西是变成一个谋生的工具。很多时候你写的东西就未必是你真正愿意去写的了，嗯、而一旦出现这出现这种这种情况的话，就虽然你有一个可能你会通过写稿拿到一个稳定的工作或者是怎样，但是你写出来的东西肯定会慢慢的会变呃变质
1: 。是，嗯、这个这个其实就是说，我觉得我想说有两点，一个是说，就是所谓自由职业者，可能现在看的话，反而他他是失去了某种程度上的的自由，他其实是不自由，有的。有很大一部分层面是不自由的，但是这个不自由是不是值得？就是说，对比它相对自由的地方，比如说它的相对作息啊，相对它可以身处的环境，它可以自己去调整啊，这个这个可能也是有一些人比较向往的一种自由
0: 。我觉得这可以分开谈的，就是说看你。嗯自己却不是不是到一定的层次，嗯，就是如果你还只是说你只是在接活，单纯的一个接活，你做的活都是谁都可以做的，嗯，如果这种层面的话，那你去做一个自由职业者，其实。我觉得也是很辛苦的，就是一方面你可能做的东西不是你想要的，嗯、就是你想做的东西，你可能你没有能力去做、嗯，你没有机会去做，嗯，这时候你可能会更多的感觉到的是一种压力，嗯，当然不是说你你到了一等层能之后你就没有这个压力了，只不过说你可能自己把握的这个溢价能力会高一点，就是说，对你可能更有机会去做自己的事，而且别人也会不会。完全按照他自己的意愿来给你强加这些东西，嗯，会好一点吧。嗯
1: 、那个，我还要想到一点，就是另外想说的一点，就是，嗯、呃，前一段时间听了另外一个播客，它、嗯、里边讲了一个事儿呢，是说，呃，首先他放了一首，就是这两年出现了一首民谣，嗯，就是音乐嘛，嗯，然后民谣的，呃，那个写词的人，就是那个做播客的人、嗯，说这个写词的人现在在我的公司里边，嗯，负责发快递，嗯
0: 、啊。
1: 啊、嗯，就是这首歌的写词人，嗯，然后另外一个人就说说，那你说，那你，呃，你们公司，因为他们也是做的是跟音乐有关的一个公司、嗯，说你们为什么不让他去写一些文案啊，去去呃去做一些宣传啊、嗯，做一些更高级的工作呢？这个人就说说，现在的小孩真的是太厉害了，他们太知道自己想要什么了，嗯嗯这些人他就不想我把我的工作变成是一个需要我发脑力去想，需要占用我脑子的事儿。我宁可接受一种不用动脑的体力活儿，满足我谋生，然后我的脑子完全腾出来给我自己想做的事儿。说的这一点我觉得真的是特别特别触动我。
0: 说得太好了
1: 。啊，就是那个那个小伙儿也是一个，可能也是九零后吧，甚至可能是九五后。嗯。所以我觉得真的是，如果真的。当然也有可能，这个是做播客的人他自己揣测的一种意思啊。嗯、但是，既然那个小孩能够行出来，嗯，就肯定他是去邀请他帮着写一些宣传文案。但是小孩就觉得，哎，这不是我干的事儿，我在这儿我就做一个什么类似于 BD 助理，我就负责发发快递、嗯，我不用动脑子、嗯，挺好的。我觉得这个还是挺挺大的作用的
0: 。我觉得这个就跟。就是昨天，其实我跟跟某人聊吧，他就问我说：“为什么你不去游戏媒体找个差事你又喜欢游戏，玩游戏，然后你又能写，这两个结合起来，不就是你就找到你梦想中的工作了吗、嗯？”我就跟他说：“我说，呃，首先做媒体并不是你写的是都是你真正关心的，你要去追热点，嗯、你要去完成各种各样的任务、嗯，这些时候写的东西可能。”嗯、呃，也许你可以从中获取很多知识，但是这种这种这种方向性的是有一定强制的。嗯、前提是你不能做
1: 决定你，你你写哪些、啊、不写哪些。但
0: 即使你你有决定，你永远是身处一个组织之中，你是在为一个组织来做事，你也要符合这个组织的利益。对
1: 吧？但就是这个这一点，我觉得展开说，就是说，如果有可能，这个组织他在某种程度上，他这个利益跟你的个人是是捆绑在一起的，或者说是很相近的。嗯这个、如果是这样的话，就这样很好。嗯、你看你，你、嗯、比如包括上次咱们聊那个、嗯、那个《蝙蝠侠大战超人》里边那个克拉肯，他他那个在在他的。世俗生活里边，他去当一个小记者的时候，嗯、他也会由着他的性子，想写一些、嗯、他愿意，他愿意站在，其实是站在超超人层面去想讲的一些事儿，比如蝙蝠侠的、嗯、所作所为是不是合理，拳塔的这些事儿、嗯。但是可能那个那个老板说说现在谁他妈也不关心这个、嗯，现在关心的都是那个、嗯、那个橄榄球，是吧？嗯、这这个事儿你能看到，就是说在就就不知道他讲的是真是假，但是在，呃，在发达如此发达的美国的和如此正常的美国媒体界，仍然会有这样的东西在。但是如果你牛逼到一个程度，牛逼到什么程度？呢？比如说像那个 Spotlight， 像聚焦里边讲的事儿，就是你，你这个那个呃呃 Boston g l o b a l 这个报纸有一个小组专门是。他可以花一年的时间只做一个选题，嗯、然后把它研究透了、嗯。就是你觉得你把这事儿研究透了、嗯，你再出一系列的报道、嗯。可能你这个小组五六个人，你这一年都是干这同样一件事儿、嗯嗯，然后最后的产出结果就是那么几篇报道。嗯、其实，在咱们看来，那就成本相当高了。对、嗯，就是你养一个相当于在美国的一个白领，要养他一年。二点是五六个 人， 最后是只是几天报 道， 嗯， 但是它的价值就在于这一年的时间 所， 所， 所弄出来的东 西， 就是是有一定品质保障 的， 嗯， 就是这也是一个我觉得相对来 讲， 可能 更， 更， 呃， 更合理的一种一种方式吧。只不过这种东西目前我们还是很难看 到， 所以就相当于没有你所说的那么一个。那么一个契机，对，还是说你比如你会觉得，一旦是上知下派出来的东西，你就会自然而然地产生一种抵
2: 触？了
0: 。我首先就本身就质疑，就是说，因为我觉得，首先必须承认，就是呃很多事情是一个人没法去做的，嗯啊，就比如说你想把布宅做得特别好，嗯，各方面都特别规整，特别特别的完美，什么什么都做得特别好。嗯一个人做不到的，嗯、啊，可能因为你可能你的特质不在这这方面，然后你也没有心思去做这些东西。嗯、我知道很多东西都做得不到位，嗯、但是我没有精力，或者说没有没有那个心情去做这个东西、嗯。如果做那些东东西的话，我可能你可能会消磨你的价值，内容都不会做了。嗯，啊，对，所以我觉得这是一个必须取舍的。但是你要想做一个特别好的，比如说特别好的播客。你可能不是一个人能够做起来的，或者起码要有两个人，如果大家互补，然后才可能做起来，或者还有更多的人。然后如果是一个组织，呢？可能人更多了，那那在大家各个特长，把他们力量真正能够结合起来，可能做这事情会很会很好。嗯。但是你要记住，就是我认为，起码我认为，最后这个产出的东西，它已经不是一个属于个人的东西了。对。因此，每个人的意志在其中都会被扭曲。只不过最后留下那个东西，是不是大家都一起认可的？就是
1: 大家妥协的一个东西，是
0: 肯定是一个妥协的东西。嗯、只不过妥协的东西，你还认不认可它？属于它能代表你？嗯嗯，这个是一个选择吧。就如果最后有你是在这个妥协的过程中被牺牲的那一个，那么其实不管你付出了什么，你他就只能算是一个谋生的工具
2: 了，嗯，它就
0: 不属于你自己的人生意志的一种体现了。嗯，对。那你能体现多少呢？不管体现多少，在一个集体 P， 它都不是一个百分之百的体现。嗯，但如果是你自己做的这件事情，那它就是一个百分之百的意见，不管是好是坏，可能这百分之百里面也有坏的东西，但它是属于你的。嗯，这就跟独立一样，独立游戏和三 A 游戏是一样的。嗯、但我觉得没就没有好坏啊，就是说你觉得你认不认可，愿意自己属于一个更大的集体，产你你不愿意跟别人一起来做一个东西，把它做得最好，即使在这个过程当中，你自己的意志受到了一定的扭曲，做出一定的牺牲。
2: 如果你好其实，其实这个
1: 这个还有一个类比，这是前一段时间我想到了，嗯、我甚至还记在手机上、嗯，但是一直没有找到任何场合或者或者那个媒介去说这个事儿、嗯。就是，呃，就是在你刚才说的，在一个大的组织和完全独立去做一个事儿、嗯、中间，还有一个中间状态。嗯、这中间状态就是一个小的、嗯、相对小的一个团队、嗯。这就我想类比的是说，就是做独立游戏跟三 A 更像是玩乐队和。去打造一个 i d o 打造一个偶像的事儿，就你比如说，嗯，你、嗯、比如说，呃，做一个刘德华这样的偶像，嗯、他可能是需要了有成千上万的人或者成百上千的人去配合、嗯、去一起做，做他的各种方方面面，而且塑造出来这个偶像的刘版的刘德华，可能跟他自己本人也是有一定差距的，跟他这个人他。所有的他的性格和他的处事方式是有一定差距的，是有一些是为了维护他这个形象而建立的。对。对呃，但嗯，玩乐队就像是什么？就为什么会有这个出发点？就是说，就是首先玩乐队的人，就是无论是最后走出来那些乐队，还是在地下玩的那些人，他们每个人都还是挺享受其中的。嗯。就是呃，他不像是那种塑造一个偶像，可能很多人。只是为了这么一个目 标， 就是我们要做出一 个， 就像三 A 游 戏， 我们要做出一个游戏 来， 这是一个目标。然后做偶 像， 就是我们要把刘德华变成是一个天王。嗯。呃， 有这么一个目 标， 大家都是为这个目标会做一些妥协和牺牲一些东 西， 然后会付出一 些， 然后并且会回报其中的一部分。嗯。而乐队的 人， 就像咱们之前说 的， 就是做独立游戏的 人， 他首先他收获的是一种他他他过程当中的这个满足感。对。这个真的是。就是玩过乐,乐队的人是会感觉到，就是你在台上一起琴瑟和谐的去去去演奏一首歌，是吧？哈，哈，
2: 哈、嗯，哈
1: 、啊，哈，哈，哈，哈，哈、那个，哈、那个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，你认为的最大价值所在，就甚至你都忽略我是不是给听众已经传递出来一些、嗯、一些事情了。就是我觉得这个类比还有一些有意思点在哪？就是呃，这次我在美国，我们最后一天去看了一个小的演出，嗯、就是去那种，因为你看西雅图那种很小的城市啊，嗯、它照样它有有四五个五六个 live house，、嗯、就是周末都会有演出，而且周六。所有票几乎都是搜到的，那些乐队你连听都没听过，就是本土的那些小乐队，但仍然都是卖卖光了。可能大家就是借着这么一由头去嗨一下。嗯，但是周日呢就截然不同，就是几乎没人。就是我们是周六去了以后，发现所有票都卖光了，就去了好几个地儿开车、嗯、都卖光了。然后周日晚上随便找了一家进去以后，台下的人还没乐队人多，嗯、<笑>就底下应该我数了一下，应该是四五个人吧
0: 。那是为什么
1: ？第二天什么，对，就是大家可能。大家音乐反而是是是呃，就是不是重要的，他只是借了一个场合，我们大家嗨皮一下、嗯，嗨一下。而周日大家平常都放在这周六或者周五晚上去嗨，嗯、周日可能就在家就歇了。嗯、然后那个乐队呢，你看台上有五六个人，台下四五个人，人，你觉得很惨。嗯。台上那些人呢？我觉得有有三四个人都是属于那种已经五十多岁了，啊、
0: uh-huh.
1: ，对，已经五十多岁的老头了。那、wow. 可能主唱稍微年轻一点，但也四十多岁了。你就看能看到他脸上已经开始有皱纹了，但是他还是很嗨的一个状态。<笑>也有可能，也有这个可能。Uh. 但但你说音乐，就包括我们周六的时候，我们在 sold out， 我们在门口站一会儿听听会儿歌，跟你周日去听的，没有本质上的区别。嗯、你说好坏，没有完全本质上的区别，嗯、天上地下没有。但是你就感觉的是说，这些，呃，在演奏的人，真的是，他可能有办法能把自己调到一个自嗨状态，以及他在场上互相之间有这种共鸣，然后乐器的配合，他自己就能够，他就已经很爽了，他就已经很嗨了。所以这个事儿还是，就是让我觉得挺触动的，就是，就是他自嗨这过程，你身在其中的这种享受。有有的时候是好的，嗯、有的时候也是一种麻痹，也是一种麻痹。嗯
0: 、麻痹的话，我觉得受众怎样不是他能够选择的，这是一个超出你掌控范围的。嗯、你所要做的就是做好你自己的事情。就是消极一点想，我觉得就是这样。就如果有人来欣赏我，那自然很好；如果没有人欣赏我。嗯我就掉头不干，或者说怎么样，或者我灰心丧气。嗯，那如果这样的话，你可能要想想，你为什么要做这个事儿？嗯，就是
1: 所以其实就跟这个回比到回比到那个独立游戏哈、啊嗯，我就觉得可能呃，去玩独立游戏的人，嗯、他也呃有一部分有一部分人啊，相当一部分人，他其实也不在乎这个游戏是什么样，嗯、是是什么。我只在乎我花相对小的成本。嗯我去体验了一个一个一个经历一个过程，而我。可能不是一个挑的心态，我没有说去选哪个不选哪个，而是我看我看他跟他有有了演员，我下去玩，然后我觉得还不错，我就会给个好评，嗯、然后可能我也就只玩个一小段时间
0: ，然后我退款了，
1: 我就我<笑><笑>这人还他妈退款了，<笑><笑>然后然后做游戏的人呢，他本身做的过程就已经对他来讲是一种收获了，他其实也不太关心说玩的人给我怎样的反馈和。和回馈，当然，如果真的是有有商业的回馈，当然是更好的。就这个是，就是我觉得相当有、嗯、相当多的一部分参与者都是这个心态，无论是从玩家还是从开发者，就是我们能够看到出来那些开发者、嗯，我反而想类比什么呢、嗯？就是你你总知道 Code Play 吧？
2: 嗯
1: 、哎哎、，Code d Play 知道、嗯、不容易。<笑> Code Play 这个乐队、嗯，这个乐队他们这四个人。嗯我们能够知道的是，说就是主唱就是这个 Chris Martin， 是完全意义上各方面的核心。无论是从团队建设的角度，从团队领导角度，词曲创作、演唱以及演奏，都是当之无愧的核心，就是没有第二个选择。就不像有的乐队，可能比如说像以前，比如千花也好，还有那个老鹰也好，他的乐手也已经是很牛逼的乐手了，就是主唱是也是一种牛逼。乐手也是一种东西，而 co play 是几乎不存在这个可能性的、嗯。在这个前提之下，他仍然维护了一个什么状态呢？嗯、就是这四个人，这四个人是从他们大学建乐队一直到现在，从来没有变过。嗯、当然，他们也没吃过苦，就是他们毕业以后就出道、嗯，就火
0: 、嗯，然后一直火到现在。<笑>那不，那火也不定不代表他们就不会不会唱。对
1: ，然后再想说的就是，他们四个人是平均分配收入。你能想象吗？就是 Chris Martin 跟另外三个叫不出名名字的人，是平均分配收入，就是你从嗯，所以没拆。对对，这也一点我觉得也是，可能也是他很让人呃很让人尊敬的一个地方吧，就是他想得很清楚，就是我在这个干这个事儿的过程当中。我需求的是什么？什么东西让我高兴，让我开心？嗯，我不会去破坏，不会去因为其他一些因素去破坏这个、嗯，去有可能破坏这个我想要获得的这些东西。嗯，就是，当然前提是我们揣摩他想要获得就是一种玩乐队的感觉。因为 Chris Martin 曾经说过，嗯、就是玩摇滚、玩乐队这个事儿，不可能我四十岁以后还会做，所以有可能他就做到四十岁以后就不会再做这个乐队了。为什么？他就觉得那个不是一种乐队,队摇滚应该有的精神面貌，哦、他不想以一种已经垂老的状态再去玩，嗯、再去 rock，、嗯、再去就是煽气氛那种、嗯。他觉得那时候他可能人生就要去干其他的层面的事儿了。就那个时候有可能就是他接下来做，还有以他个人的身份做一个独立的音乐人，嗯、甚至有可能他去干别的，嗯嗯、呃、都有可能。但、嗯、但前提是说他可能他想要的那个状态就是一个乐队的状态，所以他不希望去破坏这个。这个事儿，所以其实就是独立游戏那些做出来的人，我觉得很有有一些，就像是这些玩乐队的人玩玩出来的一样。就是你你如果这个你如果能够继续以一个独立游戏的身份或者一个小团队身份再出精品的话，那、嗯、可能前提是你是不是还能够就是保持住你以前做这个事儿的那个状态，就那个状态可能很难理性的觉得是。呃，它能够很难理性的分析出它能够导致你有好的结果，但如果一旦没有了，有可能就不会再有再有好的结果。你说这
0: 状态特别特别特别对，就是我做专栏这两年，我觉得状态就特别好。嗯，就是我我现在能够就很早就起来，然后然后就去做事情，就是每天每天是一种不像以前，就是我可能退学的时候那会、个、儿，那个是我精神面貌最不好的时候，那会儿就是每天早上就是不想起床嘛。就是你，你你觉得没有用，气去面对这一天，你觉得没什么有意思的事情。但是现在我就会非常积极的学习场，因为我觉得我有事情，很多事情想做，我也有很多事情在做。就就是人这种状态是完全不一样。嗯。虽然你很累，但是你觉得你最后产出的东西，嗯、你觉得最后这些东西你是认可的，你觉得它可以代表你，那、嗯、时候你会觉得特别高兴。嗯。这就形成了一种正向循环，良良性的一种场。对对对对对对,对对对对。嗯。我还想说一个，你说独立游戏呢？就之前前两天我跟微博上跟一个做独立游戏的人聊过，他是等于有两个人一起做做一个做一个游戏，什么游戏我就不说了啊，这个我都隐去了。他就跟我就是聊了聊那段时间，他就因为他之前 demo 也给我看过，然后那个我虽然没有没有机会去试，然后但是我也看了看视频什么。我觉得还是还有点特色的，然后最后他等于这两天是就是就是说不做了嘛，等于就是团伙解散了。嗯，他这个问题就是可能自己找不到这个游戏的方向，特别苦恼。然后合伙人的想法有很多，然后飘忽不定。然后但是合伙人是掌握技术的，嗯、他等于他这边就是做一个游戏策划或者说项目管理这个这个身份，嗯，虽然他还很喜欢做游戏嘛。嗯嗯就是大家两个人都是很喜欢很热爱游戏的，但是最后就是这个项目是做就是做不下去了，因为没有资金什么的。嗯，但是他他的很多这个问题，我觉得很有意思，就是说，在我想啊，如果我要去做独立游戏，真的去做独立游戏、嗯，那可能就是也会面临这种问题。但我想，独立游戏是否有可能是从一种从一种半就是半专专职的这种情况下先去开始做的。就是你不一定一定要把它所有东西都去压上，因为如果你像刚才你说的，你把它当成一个你一生人都要做的事情，你觉得它是一个你你一定要去做的事情，但是它并不是你一定要靠它赚钱的事情。嗯，就是你,你不一定非要完全的那种把自己所有的身家都压上，因为我觉得那那是有一种要，就是总有一种背水一战的感觉，并不是说这个不好，但是我觉得就是需要这样吗？就是我之前写东西，我可能是一周三篇这样，就是一开始其实挺疯狂的。我现在想想，我觉得最不可思议。但是，但是那种情况下，后来我就慢慢听了你的建议，我就慢慢在调整自己。我一直在告诉自己说，我不需要这样。我写那么多，其实是人家看不过来的，而且对我自己来说，我的压力特别大，我也写出来东西也不好。最后说服我自己的是，我觉得我这样这精神状态下，我产出东西不好，这是我一个真正能说服自己的。如果我写那么多，但是哪一篇都不好的话，我写的都干什么呢？就是我是在干嘛呢？我我觉得已经被背初衷了。但但其实这个也是一个
1: 程度上的问题。就是如果你说哈，比如一周坚持三篇，这是作为一个底线的话，嗯、跟现在所说的一周每周都坚持发、嗯，有可能这周我发的是旧文，嗯、或者甚至就是呃随笔一篇，或者发个音频就完了，嗯、这是底线的话。嗯就这中间还有一些余地，甚至还可以再拉一条底线，就是我坚持每个月都发。或者我坚持每个月四篇，但是这每个月四篇是第一周发的还是最后一周发的，我不坚持，所以其实还还是有面临这么一选
0: 择的。有、嗯，但是我现在给自己设的底线就是,是因为因为米嗯、呃、那个在 Medium 上它会统计嘛，它统计每月几篇嘛，嗯。我现在是应应该要保证我跟自己的画的线是一周四篇，嗯，就是四篇，不管你什是哪哪一周写的，嗯，反正反正要写四篇，嗯。但是有时候因为有其他的任务。就是你不是所有东西都能、嗯嗯，你还要接其他的事儿或临时的事儿，但我那我确保我是，如果我没有其他的事情的话，我是要保证这个的。
1: 嗯，嗯然后然后微信公众号是保证每周都会发一次，对，就不管那里边是什么东西啊，对每，每周都要发一次，就
0: 是怎么着，就是即使是老东西，我要把它凑起来。嗯
1: ，对，这个。呃，说回来，刚才你说就是说，所谓的以,、嗯、以一种什么状态去做那个、嗯、做一个事儿啊、嗯，其实这就是他所面临的问题，并不是说你要背水一战，还是要全职的去做一个事儿、嗯。我觉得这个反而是，反而是呃，这不重要的。嗯、呃，反而是你看到的现象是这样，但是其实它的本、嗯、它的原因不是这样。的。一个呢是说，如果这事儿是一个多人协作的事儿的话、嗯，呃，嗯。呃，就会面临到有一段时间是有的人非常忙，有的有的人可能相对不太忙，以及有可能大家会要集中突击一些事儿。就这个事儿，呢，每一个人他所谓的兼职或者 part time 所能拿出来的量和、嗯、和他的呃呃就便便利程度就完全不一样、嗯。然后其实。造成这个结果的原因是说，只要你能够维持自己正常的生活，然后你更多的拿出时间做自己的事儿，一定是好的，一定是能够让这个事儿变得更呃更顺利和更顺理成章、嗯，一定是这样的。嗯、就是哪怕你的时间你时间拿出来并，并不是在并不是在产出，你在积累，或者你在思考这个事儿，或者甚至你就是在休息，它都是有好处的。所以一定是更多的时间，那这就面临到怎样方式能维持你的一个正常的一个生活。嗯，这就是回到了刚才咱们说的那一点。如果你是兼职的话，那你的那个工作如果本身是需要你动脑子的，因为我们知道在这现在社会下，嗯、完全不动脑子靠体力的工作，你还能够保证你有一个很好的收入的，但是不太可能。呃，这种机会非常少，非常稀缺，而且需要你有，你有个好的干爹呀、啊、之类的。就是我意思就是说，它是稀缺的，它并并不是说是你说找就能找到的，它是需要碰的，它是稀缺的，它并不是完全没有，它是稀缺的。所以，如果是一旦是你需要，呃，需要维持一个生活，甚至有一个好的收入的话，你多数情况下是需要靠脑的。那这样的前提就是，再说兼职去做一个需要。你你喜欢做的事儿，以及需要靠脑力来做的事儿，是不太现实的，就是可以说是不太现实的。就是，真。那如果能做的话，那这人真的就是天才了，就是他能够，能够呃对自己的脑子的分配以及时间，还有想象，还有思维都能够很灵活的掌控。那不能说天才，就只能说这人就需要这个人素质非常非常高，而且是很难达到的
2: 、嗯。是。
1: 所以其实这个他不是说我想用一个什么状态能做一个事儿，嗯，不是这样，是他很多条件、客观原因放在以后一起以后决定了，这两个是矛盾的，就是所谓的兼职和和兼职去做一个独立的项目是矛盾的、啊。其实我想说的就
0: 是，如果如果他不是这种这种状态的话，就是就是他可能这个资金断裂啊，就是没有钱啊什么的，导致这个项目等于就做不出来了。嗯。就是这个结果，我觉得是一个，就是一次坏的结果。
1: 就其实，你说回到你说你那个朋友说的那个事儿，哈、嗯嗯，我觉得他，嗯、呃，他自己有些事儿，他是有些事儿，就现在我能感觉他有些事儿他是没想明白、嗯，或者也有可能他是没想跟你明说，嗯、也有可能是他本身就没想明白。嗯、就是两个人一块儿去做这个事儿，最后拆伙、嗯嗯，他。不一定是表面原因、嗯，就是谁的想法多了，谁的想怎样怎样，它是有很多客观原因，最后导致你，你一点一点的去在潜意识里瓦解了你一些坚持。就是如果大家都在一个兴头上，有冲突、有想法的激荡。肯定这两人都不觉得是事儿，嗯，甚至还是会觉得好，就会促进了这个东西的一种思辨、一种探讨。但一旦遇到一些困难以后，你心情变得不好的时候，你就会觉得，哎，这些就看什么地方都是问题，钱没有钱也没有也是个问题。然后我，然后咱俩的想法冲突也各有各的坚持也是问题。如果一旦是在一个良好的状态下，他这些东西都不是问题，都是他的利好。这就像是这就,就像是体育比赛一样，就是如果你一旦士气高涨了，进了两个球。以后，一切事儿你都觉得不是问题，你都觉得那就是一种，就是就是所谓的人定胜天那种感觉，就是你
0: 思维到这儿了。但是真正能够到到这种状态，或者说长期保持这种状态，并不是一个不可能的事儿，很难，这、啊、没
1: 办法，这就是为什么现在出好东西就是少，这就是客观规律，就是每个人都要面临的客观规律。就是那些那些做出东西的人，很大一部分就是如果我们说运气因素的、啊、话，就是在这儿。就是你在整个过程当中，你没有遇到这种大家都在低谷，并且碰到没有没有碰到那种点点火的那个点儿，更、哎、加爆炸是一
0: 个对大多数人来说是一个常态。对。就是、那他、就是、那在这种常态之下，他要怎么做呢？只能碰运气。嗯
1: ，就是有一些不是办法的办法，就当然运气成分是非常非常大。我认为我理解的运气就在这儿、嗯，就是你、嗯、你们没有在一个。嗯，错误的时间碰到了一个，谁说出了一句错误的话，导致你没有，没有去断中断这个关系，这就是运气。就很多人心里边是有负面因素的，嗯，只不过碰巧了你没有爆发出来，碰巧了你没有把这句话抛出来，碰巧了你你在你很困难的时候，对方还是一个积极的心态，这都是这都是运气，这都是运气，但是。还有一些场外因素去决定的，就是你要调整一些那那那些东西，我觉得就就没什么可说的了。你比如说两这个东西两个人去做一个事儿，必然是有一以,以一个人的思维为主，而且他要有完全的一票否决权，就是所有事儿最后都要交由他来来决定。你另外一个人就必须要服气，这个项目就是你的，就是你的项目，就是你以你的意志为主，我只是辅助，必须要承认这一点。就是很难遇到说俩人完全意义上那琴瑟和谐，或者或者那个就是完全意义上统一，这个这个太可遇不可求了，而且几乎是不可能的。你两个大脑，我不说了吗？人与人没有真正意义上理解，就是你说出来这话，他对方听进去了，甚至都没有不是百分之百的意思。所以就谈到什么什么叫和解和同意呢？所以肯定是以一个人为为去为为基准的，就、嗯、这些都是一些场外因素。就是你俩人碰好的时候，这些都不叫事儿；碰不好的时候，它就是一个 r a i s e r 就是一或者一个怎么说一个标尺。就是我们之前谈到了一些，就是我们之前定好的一些规矩。遇到设计的问题，最后争执不下，听谁的？听你的，就确定。这就像法律一样，就肯定听你的，我就必须要服从。就。这些东西就是主要场外因素，就是丑话说在前面了，但是它也只是场外因素，只能让这个事儿尽可能的别变得更坏，因为人心还是都说的，就是说的很轻松，但是真正做的时候，很难有人能够完全做到了。对，是这样。所以做能做出一个东西来，太不容易了。就是我我记得当初那个陈丹青。陈丹青在一个节目里边说过，他说：“他说我不想去批评那些电影，因为我觉得这么多人一块弄出一东西来，太容易了，不是太不,太,不太不容易了，太不容易了。你随便说两句话，是就是尤其是像他这种这么有身份的人，我随便说两句好，好的不好，很多人就不去看了。那我我受不住，受不了这个，受不住这个。他觉得他承受不了这种带来的结果，就是因为做出一个东西来，真的是就是如果真正参与去做的人，就知道这事儿是太不容易了。”就虽然可能做出来是一个呃垃圾，你你那是另外的问题，就是你做了一个差的东西，你让他见面试了，那是另外的问题，那是你应该承担的责任，就是你让一个不好的东西去面试了，这是一部分责任。但是你做这个事儿的时候，你所承担的那个呃那个努力和那个辛苦，仍然是要被大家去纪念的。我觉得这是两件事儿
0: 。但在这个世界上，没有人会纪念。
1: 就是尽可能吧，就是我说的就是说尽可能大家去怀着一个，怀着一个美好的心态去看待一些事情吧。对，然后退个款
0: ，<笑>好吧
1: 。所以这个刚才是从一件就是关于嗯这两年多的一个难忘的事儿、嗯，一下扯到这么多哈、啊。对,对对。看还有没有什么其他的那个觉得比较难忘的事情呢？你这个两年
0: 多，嗯。嗯两年多，我之前之前做过一个是什么什么由头来着？做过一个调查，好像还是什么，就是请大家给留言嘛。嗯，其实还是收到了特别就是数量挺不少的留言。嗯，大家我让大家去问问问题，然后我这边去回答。但是我也写了不少啊、嗯。我觉得还是很认真的。对对对，人家没人没人家没事儿<笑>随便问
1: 一句，嗯、但是你还是答的很认真的。嗯、<笑>不，这不是吐槽、嗯，这不是,、嗯这不是。我觉得，我觉得，我觉得。嗯能保持这个心态才是，嗯、才是更可贵的。就是如果一次两次以后，当然有可能第一次是新鲜的、嗯，觉得都还认真的，嗯、但是之后就，嗯、比如比如以后如果多了啊，嗯、当然有可能不会、嗯、不会多，嗯、就是、如果什么<笑><笑>也要保持一个心态，还是不、嗯、还是还是那个还是,、那个、还是那个挺可贵的
2: 、嗯嗯
0: 其实就是所谓的粉丝量吧，现在也不多，然后其实涨的也是，它也不是那种持续涨，不是那样的，嗯、就是说，比如说有一个东西可能正好赶上了什么什么事儿了，对对，可能什么。而且知知而且，比如说如了一下之类的，如果对这个
1: 事儿跟知乎的用户的增长和微信公众号用户增长完全不在
0: 一个数量级的、嗯、比较上来讲，而且很有意思的就是，一旦是那种。突然出来一个事儿，赶上一个事儿，快速增长了、嗯，你会发现取消订阅的会特别多，嗯，也会特别快。嗯，但如果是慢慢涨的，他就不，它就不取消。嗯、对，就特别有意思啊。
1: 嗯，就还是慢慢涨的情况，还是大家都比较实在，比较实。在。相对来讲，就其实就是
0: 实就忍下来了，大家都
1: 没有取消订阅。其<笑>实这事儿就是，就是一个人按照他自己的性格特点、嗯、和他的思维去做一个事儿，他放在这个广大就。地球占五分之一的华人圈子里边，势必能够找到一些跟他<笑>跟他差不多的傻逼。<笑>这,这些人你可以骂我这。这些人如果一旦关注了，他就不会还是比较跟你差不多的傻逼，嗯、<笑>能坚持下去。嗯、此处的傻逼是一个爱称、嗯<笑>，是一个爱称、嗯，是一个我们用于自嘲的爱称、嗯，是吧？对大不了误会。<笑>哎，所以呢，还有没有什么嗯印象比较深刻的事情？嗯
0: 嗯，想想中间其实停那几周是嗯、呃、还是停下来想了一想，就是就想这个事儿到底要不要做下去。嗯，<咳>我觉得之前那个小刘老师在那个自动回复里加一个加过一个彩蛋啊，他会在这个一百七写了一个东西，嗯啊、自动回复嗯。嗯呃，当真正达到一百七的时候，估计会可能那个那个就就会被替换掉了，就不会再出现了。大家如果趁着还有还有五期的时候去
2: 看一眼，嗯
0: 、还有五期了，回复一下阿拉伯数字一百，记住我要回复的是一零零，不是阿拉伯数字五个字儿。<笑>你们不止一个人回复阿拉伯数字这波的，<笑>你们都太有才了，<笑>你们都太有意思了。阿、啊嗯、
1: 拉伯数字的一
0: 百、嗯嗯，我觉得对这个其实布宅的这种自动回复引导什么做的都不是特别好啊、嗯，都是属于
1: 你那种不太有耐心去做的事儿。但其实我觉得可能也、嗯、导致大家回复
0: 过很多很奇怪的东西，是吧？<笑>对。什、嗯、么、嗯、错别字就不说呵呵，然后，然后比如说，但其实其实像漫画这种栏目吧，嗯，就应该自动回复，应该写漫画，我就写一个栏目名、嗯、然后那个栏目名还还还不,不是太 make sense，、嗯、还不是一个能<笑>对对直接自动拼音能识别出来。要电影应该就是电影儿、嗯啊，游戏就是游戏就好了。嗯。嗯
2: 所以。这个
1: 能够看到最开始小红在做这个事儿时候，有、嗯、是有很多执着和原则的，还有自己的坚持和原则的，就有点像一个处女座所,的所做所的,的所做作所为。我们此处我们此处不是黑处女座啊，我有很多处女座的好朋友，我是非常喜欢处女座这个星座的。别描了，也越描越黑。嗯，所以其实就是、嗯、怎么说呢？就这事儿，呃。在外人看来哈、啊，就是把我放在一个外人角度来看的，就是这个做不宅这事儿是小红完全由着她自己的一些，呃，好恶和偏好，嗯、呃，好恶偏好这一个东西、嗯，好恶和喜好和呃性格去做了很多很带个人色彩的一些东西，嗯、在这过程当中呢，嗯，我可以跟大家透露的是说，她自己也有一些挣扎，也有一次拧、嗯、拧吧，就是也会想嗯，哪样可能。会有更多的人看哪样可能受众会多，但又时不时的又跳回到，就是还是呃更由着自己的这种心态和想法去做。在这过程当中，你你有没有呃就对比一下，跟你最开始做跟到现在有哪些事儿是呃你你盲目的，无论是听别人的还是呃。还是自己一拍脑袋就已经妥协掉和删除掉你一些你很想坚持的东西。比
0: 如说，所有栏目名都用英文，<笑>嗯，现在已经不坚持了嗯。嗯，对。但是其实这个不坚持，我觉得不是不是为了传播的意义，嗯、就小明，因为我我我觉得我完全是一个不追求传播，这个是坚持到现在的。嗯。只不过就希望就是如果有人看到的话，他会他会进去看。我不求传播，但是我希望他真正去读。如果是因为有一个英文的栏目名放在那里，导致导致你根本就不去读了，我觉得这是也是没有必要的。毕竟里面也都是中文。<笑><笑>对，估计好多 Medium 上的人一看，哎，起了英文名字，点、嗯、一看，他妈
1: 的怎么是 fucking Chinese people？ <笑>嗯,嗯
2: ，
0: 这个是。然后还有一开始，嗯、我觉得<咳>过于追求量这个问题，到后,后来是有所改正的。有求篇的，比如说对，对于对每周更多少，每一篇的长度，每一篇长度也是一个我现在要自己去把握的。嗯、就是我会发现我有永远有那、这个把它越写越长、越写越长、越写越长的这个倾向。嗯，就是希望能够在这个过程当中把自己的一些东西炸出来。就是你确实是这样，如果你给自己一个特别小的篇幅去写的话，你你是没有机会去炸自己的。就是你写的东西一定要这个，就是磨自己，让自己去想因。因为其实你是边写边想，那是吗？我是提前会想一些，但是不会就是会想一个提纲出来，会想几个关键词出来，嗯、我会希望把它能串起来。但是如果串不，因为但写作过程当中会有很多很多节外生枝的，就是你的思路会沿着一条线就下去
2: 了
0: 。嗯。你写着写着可能文字顺，然后你就下去了，这时候你就会写到很多你之前没有构思出来的东西，
1: 嗯，那些反而是有价值的
0: 。你会发现它有价值，然后你会把之前的所有提纲都推翻。你会写，就是说这个过程是你，是你是写作跟思思考是一个互动的过程，放在一起的一个。它不是说你想好了就把它写出来，完全不是这样。嗯，就是它是一个流动的过程。你你写之前你会发现有新的东西出来，新的东西你一边写一边就是在刺激自己思维。嗯，所以你一定要给自己留出一定的空间，让自己去想，一边写一边想，这样你写出来的东西才是一个顺畅的东西，就是它是逻辑连贯的，然后它可能真的有价值，你会知道它有价值。如果你不给自己这个空间，你可能按照自己写的提纲，哗哗哗写完了，嗯，交稿了，嗯，没有什么意义，你没想，嗯，你没有去很痛苦的想，这肯定会有一个痛苦的过程，就
1: 是这也是你就是享受你写作这个整个这个过程的一个呃原因所在、嗯，就是在写的这个过程当中会逼迫你的思考，嗯、然后会让自己有所
0: 首先你趣味、嗯，对对，首先你要去读很多东西，这是他逼我去做的。嗯、如果不读这些东西，我什么都写不出来。这样我就读，比如说我看电影，我会读 V K， 读 M D B 这些东西我都会读，就是整个。你
1: 读的过就是就是，就是、其实其实这个还有一个矛盾点、嗯，就是，呃，如果你不写，你不去读了，嗯、你觉得你损失了吗？嗯嗯、还是说你读的那些东西，你真觉得是让
0: 你觉得是获益的吗？是获益的，就是很多意料之外的东西，就是你你对这个。这个电影，或者比如说一个电影，那如果你不读它的背景资料，你可能很多东西你你会不是特别理解。但是你，你你你读了之后，你对它的解读的角度就会多很多
1: 。那其实我觉得这个也还是一个，嗯、呃，可能是你做写作这个事儿，就写这个评论这个事儿，呃，给你养成了一种你现在认可的一种习惯。因为其实我想说的是，呃，就是、在若干年前，若干年前，我有一个女朋友对我的一个。评价就是当然，他很少说一些就是夸我或者怎么样的话啊。但是他他说了一点，那点还我还挺挺意外的。就是他说我有一个
0: 在一起就是批评自我批评
1: ，差不多不批评，就是说他说他,说他说他说我有一个好的地方就是如果我我去看了一个事儿，我会把跟他相关的一些嗯嗯细枝末节一些全方面的都会去看，而且。后来我就发现我，我我其实没有意识到过这一点，就我觉得它是一种自然，就是我觉得这是我看一个事儿的，就就应该这样。你比如说，我去听了一个评书，可能我就把跟这个评书相关的所有东西都会看了一遍，然后我在跟我这个女朋友在聊天的时候，我就会带，就我如果我们俩一起去听评书，他就发现我会跟他讲一些这个以外其他的一些事儿，然后他。比如说去玩一个游戏，比如玩万智牌，你发现我还没玩得怎么好呢，我就已经知道了万智牌的历史，还有包括它这几部设计是怎样修改过来的。但是对我而言，这东西我没有意识到我去做了这个事儿，我没有意识到，或者说我没有，呃，理性的说，哎，我干这事儿我应该怎样怎样，而是它是它是一种习惯，它是一种自然的一种一种一种,一种方式。那我我就不觉得这事儿是一个。对首先肯定是不不觉得它是一个负担，我是说我不觉得这个事儿是我
2: 提高了，或者说我、嗯
1: 、我 benefit from it 的一个事儿、嗯，就是我没有这么去想过。嗯、甚至我我看了以后我并没有输出啊，我我只是说，比如在提的跟别人在聊到这事儿的时候，我可能会愿意多说两句，但我也并不觉得这是我 benefit 了，或者说我我在整个过程当中我 benefit 到到什么东西。但呃，你觉得这是一个？对你来讲是一个，你你你愿意去因为写作做了一个
0: 改变。嗯我,就是、我之前写东西的话，喜欢这样，就是我查很多东西，我在写作的过程当中，我会去写很多东西，就是把这些东西都引到引到里面去，嗯、用各种各样的方法把它串起来。但是我越来越写，有可能写两年之后，我会读，我还是会把它都读一遍。但是我在写作中，我会用的都会越来越少。嗯
2: ，
0: 就是说我把那些吸收了，可能。我会提一两嘴，但是我不会把它当做一个我写作的实质内容放在里面。就是我我会从中吸收一些东西，但是我最后我希望我会越来越希望我写出来的东西不是一个照搬，或者说不是一个把维基搬过来，不是这样，因为我觉得这样的话其实没什么意义。就,就这是在你
1: 整个这两年过程当中产生的一个变化，是吧？是产生。因为其实最开始的时候，我也记得你说过，就是你，你所痛苦的一点就是你，你会有时候发现自己反而变成了一个把把把危机搬过来的这么一个人。嗯，就是你在这过程当中是说，你现在已经变成了就是看了一些东西以后，然后你会形成一些点是你想表达的，然后看的那些东西反而是成为你可以拿过来有一些地方作为支撑，或者或者融到你要表达的事情、嗯。嗯对，更多的是这样、
0: 嗯，更多的是这样，就是那些纯知识性的东西会稍微少一点，嗯、就不会把它搬过来。然后硬硬就是没得没得写了，我称了一下字数什么的，嗯、我觉得这也,也挺有意思的，也相关。嗯、我把它拿过来，现在不会这样、嗯，就是我希望我整个的一个行文的思路是由我自己来控制的，啊、嗯，我不会说为了添东西而。特意把它弄出来的。我希望这个每一每一块之间它是一个完整结构，然后它的思路是一贯而下的，它能够表达一个很明确的观点。这个观点是属于你自己的，就是我希望每一块都是实的。嗯。这也是我觉得在减少写作的量的前提之下，我希望能够达到的一个结果，就是每一篇写出来都是一个实打实的东西。嗯。啊。即使因为就是即使不是说每周一定要更一篇这种，嗯，我也是希望写所有的东西一定要我去写，我就是保持一个比较好的状态，嗯。但是同时要当然同时要、啊、警惕的一点就是不要为了写长而长，嗯、这个是我要现在要告诉自己的，要要压到五千到六千之内，嗯，那这样。但是我不会我不会压到三千或者说两千两千五这种，这是这是这种篇，我觉得这种片子我基本上写不出什么东西，就是你没有那个空间去想了、啊，已经、嗯，嗯，写不写不就完了，嗯。
1: 而 且， 呃， 其 实， 其实就是 说， 从篇幅这个事儿来说的 话， 比如 说， 呃， 一一篇文 章， 或者说你对一个目标的一种思 考， 可能你想说的 点， 呃， 核心的那些东西加起来也没有多少 字， 但是我觉得你之所以会看重篇 幅， 或者说你觉得你刚才说的。在五,五千六千不会再往下，是因为你把这篇文章看作一个有头有尾的一个整体，就是你可能要循序渐进地去讲出这些东西，以及让呃让这篇文章本身它是一个它是一个像样的一个不说作品吧，像样的一个成品，嗯、对，还是有一定要求的
0: 。我觉得是这样，就是说，呃，首先你要照顾对这个东西不是很了解的人，嗯，就是你你还是要照顾一些的。同时，同时有一个比较关键的问题，就是说。嗯，如果你真要把这个缩写，
2: 嗯
0: ，你要花功夫去把它缩写，把它压缩，绝对可以压的。嗯，而、嗯、且压到多压两三千也没什么问题，就是把精华都留下来，把这些废话呀或者什么多余的话，其实没什么关系的话，嗯，都
2: 都全都删掉了。
1: 但你还是一个反的过程，就是我还是希望，就是你还是先有了一个完整的动机以后，再去把它压它。对、嗯，谈这样一说、嗯，就是跟某些在布宅上经常发表一些文章的大部分的，呃。大部分的作者，某些作
0: 者吧，嗯、呃
1: ，就写几行、嗯，然后其实就把想他想知道的那一点、嗯、说出来、嗯。这种傻逼行为是完全不一样，不管不顾的，不管不管阅读者的行为就完全不一样了、嗯，是吧
0: ？不，我觉得是两种不同的风格。<笑>就是说，我觉得那种那种那种东西的话，就是读起来，嗯，可能需要嗯，你你自己去补充很多东西，这个过程。我觉得，挺我觉得挺有意思的。就实话实说，我觉得挺有意思的。嗯、呃，你会去补充很多，呃，跟你可能跟你自己的经历去补充一些东西，然后你去试试的东西，去尝试去理解它。我觉得这可能是一种更更现代的写法，嗯，但是我可能选择的是一种更比较古典的，相对来说更传统一点，或者说比较过时的写法。嗯，就、呃、别说过时
1: 了，别别过于自谦啊，你肯定不是个谦虚的人。<笑><笑>好吧，我我问最后一个问题啊，就是你在做这两年多的过程当中，你有没有对所谓的评论，就内容评论这个事儿，这个品类这个事儿，有一些什么心得或者思考或者收获
0: ？嗯，还是有的，嗯，就是。最大的问题可能就是内容评论本身存在的意义是什
1: 么？对，就包括比如说有的、呃，你像有比较让你恼火，然后拉黑的评论是说，什,什么什么什么什么类的人就没有资格去评论什么什么什么,什么东西。对，啊，包括这些事儿，我觉得、嗯，呃，也可以展开说一说。因为其实、嗯，呃，前一段时间我跟你说，我说，呃，反馈是有价值。大半夜的。啊，反馈可能是有价值的。我我用我的用词是反馈可能是有价值的。就因为我觉得就，就就不要把这口咬死了。嗯，就是反馈可能是有价值的、嗯，而评论某种程度上就是反馈。对，呃，就是反馈。这个反馈，呃，站在一个呃，站在一个内容产出者角度来而言，内容产出者他的内心深处永远是渴望反馈的。
2: 对，是的。就
1: 算是一个再觉得、嗯。自以为是，觉得我做的东西就是为我自己在牛逼哄哄的人，我见过这样的人，我身边也有这样的人，就是他在他在一个内心强大，或者甚至反面说，他其实内心非常脆弱的这样的人，他仍然也是乐于看到反馈，就是我们能够在一个小角落里观察到，他仍然也是非常希望得到反馈和看到看到看到,看到反馈的，对吧？在这个前提之下。我觉得这个评论是不是有意义这事儿就，嗯，不用说，它一定是有意义的。嗯
0: ，这个很有意思了，就是一方面是你去评论别人，另、嗯、一方面是别人会评论你的评论，嗯，这、就是两件事儿。对，首先说。分开说，我们先说我去评论别人，你觉得这个事儿是是有什么,有什,么什么样的价值在，或者说你我现在一直在做这件事，我我做到现在我自己觉得自己认为它有什么价值？嗯，呃，我觉得我想做的事情，我我现在做来做这么长时间在做内容评论这件事，唯一的一个目标就是将我喜欢的东西传达给更多人，让更多人去接触它。仅此而已、嗯。所以这也就是为什么你的恼火也恼
1: 火，也是从这些地方来。对，就是你一些愤怒，对，是从这儿来。对，其实还是来源于你觉得很多人没按照你的意志去达到你想要的结果。嗯
0: ，我觉得，我觉得你这么说是没错的。嗯，这肯定是一方面，嗯、我我特别承认。就是我我我喜欢的东西，我是希望我的粉丝也能够喜欢，就就就就是、就是就是就是、也不是粉丝啊、哦嗯，我不不愿意用这个词儿，我觉得就是订阅者，就是你愿意去读，嗯、没有粉丝这个事儿，你不用粉粉谁，嗯啊，就是呃，就是说你是，我觉得这个这个也是一种沟通吧，就是你沟通的目标肯定是希望你能够得到理解，但是这种理解当然是不可能的。就是本质来说是不可能的，但是没关系，我们还是要追求这个东西。那我希望把这些或者好东西里面的好好的点，我希望我们能够传达给你，让你能够你能够感受到这些很美好的东西，让你能够在生活中看到一些很有意思的、很很发亮的东西，让你的生活变得更好。我觉得我的目的就是这个。我觉得这样的话，我的目我我写这东西的目的就达到了。但是很多人他就是我不爽的那些评论都是什么呢？就是说他。他没有，他看不到这篇文章想要表达的东西，他看不到我想要费尽费尽心机去表达、去传达的、去把这个解析出来或者说告诉更多人的东西，他看不到这个东西的亮点。啊、嗯，就不管这个东西是不是本质上是一个特别好的东西吧，这个不谈。我觉得关键是你你你用什么一个态度去看它。如果你只是看那些不好的，你只是，呃，永远抓住那些细枝末节的东西去看，你你你忽略了这个这篇文章最重要的、最想表达的那些东西。那对于他来说，如果你这种态度去看一个东西的话，你永远只能看到负面的东西。他对于来说，他对你来说就没有任何价值，他只有、嗯、只是一个，呃，改错的一个材阅,阅读材料。但你接
1: 受那种从反面角度去以探讨口吻。嗯嗯，不一定说探讨口吻、嗯，就是以正常的口吻去、嗯，呃，去讲跟你不一样观点的这些事，我我我
0: 我当然接受。嗯，呃，可能心理上会有不爽，这是肯定的。嗯、但是但是,但是你回
1: 过头你会想，你觉得你应该是接受
0: 的。我我不一定会认同他，但我觉得这个事本身是需要去接受的，因为我觉得如果是真正对于作品内容的考讨论来说，每个人都有不同的观点。这是我这时候我我我我的态度就是，我觉得你愿意提就提。你应该控制这种不爽吗？我,我觉得最后我是把它消化了的，就是我觉得，啊，你你有不同的看法，那很好，因为对于而且、嗯、比如说
1: 在咱们上次聊那个、嗯、那个蝙蝠侠大战超人的时候嗯，嗯，你觉得你摆的一个状态是说你可以接受。夸这个是？不是夸，就是其实就是质疑，或者说探讨你认为的那些不好的那些点是不是成立的，嗯，这样的角度吗？嗯
0: ，我觉得我不会在乎它，我是实在这个，就是我不会去特别关注他，我也不会去一定要去看他。我觉得，因为其实这个东西在，你形
1: 成的观点，你已经不想，你已经不会太想。我不，我不太
0: 在乎他，就是我不再在,在乎你是不是接受我的观点。如果你不接受，那好，你就不接受呗。你接受对自己的观点的修正吗？我对我自己观点的修正，如果我是做了充足的功课的，我不是我不认为有什么需要修正的，嗯、那就是我们对一个事部的理解是不一样的。嗯，就像我们对我们、嗯、探讨 BVS 一样，嗯就是、如果你一定要自己去脑补，抱着一种特别善意的观念去把它脑补出来，那它自然很好，我觉得这片子很好，但是我不认为，那就是因为我们背景知识不一样。对、嗯，那我可能是读漫画出来的，我最早接触的原材料是这个、嗯，那这就是我们之间的差异，这没有什么。对错之分、就是，或者说你带着一个
1: 不一样的标准去看那个，嗯、对这我们的标准本身
0: 就是不一样的嗯。嗯，对，所以我觉得你你愿意讨论或者什么的，但我我我没有时间我，我没有时间跟你讨论这个，我没有没有什么可讨论的，就是我我我我想的就是作品就摆在那里，每个人都会有不同的解读，这、嗯、对于一个作品来说也是公平的。嗯，就是有人说他好，有人说他坏，有人喜欢他，有人不喜欢他，有人愿意去深度解读他，有、嗯、人觉得他就是很浅薄。这都是很正常的，但是我们没有时间。我我我我我，我觉得没有没有什么必要去围绕这个去打比仗啊，或者说讨，或者说用一种带着一种很很负面的情绪去讨论，说我也不服您，您不服我什么的，就是我会避免这些事情。但是如果你有一个特别诚特别好的一种态度，真的是持一种特别好的态度来跟我去讨论我对他的理解到底是怎么样的，嗯，我们去讨论，我是非常愿意的。嗯，但可惜这样东西特别少。嗯。极少，我看不到这种东西，基本上，基本都是上来就是那种口吻，就是你特不对，嗯，人、嗯、家来了，嗯，那你说你还有什么就没有心情跟他讨论了，嗯，对吧、嗯？所以，但是我觉得，嗯、就是我我所认为负面的东西都是来自这些、个，嗯，而且这种东西大部分都是对那个东西其实没什么理解，嗯，他就会这样
1: ，只不过就上来抖个机灵，然后发、啊、对就是就是、就是、就挑、
0: 是、你错呗，然后挑你这个这一点那一点什么的。不管是不是错吧，反正，所以我觉得这种，我没有时间和没有也没有精力去去在乎它。嗯，就是，所所以，我还是安安心心做我自己的事情，只要在我自己的水平上，把我能够做到的东西做到最好就好了。嗯嗯，就是这样。所以说反馈，反馈有什么意义？反馈是有意义。我觉得肯定会有很多人去，他会在乎你的东西，他会听你的东西，或者说看你的东西。他们会有很多反馈，嗯，这种反馈，但这种反馈他一般是藏着的，他一般不会去说，嗯，就反而是这样，嗯，就真正真正去认认真真去读你的东西的，或者说接受你的推荐去看去欣赏这个作品的人，他可能不会说，他没有他没有他他没有什么想表达的，或者说表他想表达的东西他在自己内心里想过就好了，嗯，又不就一定非要表达出来，其实我觉得。你说反馈是好的，我觉得是，就是只不过它是一个需要确实需要你去引导，才能够真正产生互动的，就是良性互动。我觉得良性互动是有价值的，除此之外，这种互动是没有价值的，它只是一个让你心情变得很糟，然后然后让占据你很多的时间，让你一天都很不爽。所以知乎很多时候，比如说像这种有带批评性质的文的评论，我就不会去看的，因为我觉得没有意义，因为我已经。两年之中，我已经看过很多次，就是我知道这种东西对任何一个创作者来说都是有毁灭性的
2: ，都都是一
0: 种毁灭性的，就是它会打击你的写作意志，它产生不了任何价值，对，而这种东西是非常多的，如果你真的去在乎反馈，你会发现大部分东西都是这种东西，真正认同你的可能给你点个赞，点个支持完，嗯，或者他真的夸你几句。真的夸你，哇哇哇！洋洋洒写一大篇，
1: 没有那种能怎样？没有那种，就是我很以很正常的口吻说我表达一下对某个观点是不一样的态度的，很少，很少。很少。但这种的是有价值的
0: 。你来不及看的，你能，你有那，如果你要把它分辨出来的话，你就要把其他都看了、嗯嗯，明白吗？然后你就已
1: 经收获了很多，就是负面的东西了
0: 。即使十条，嗯，这样的、嗯。加上一条那样的不好的、非常负面的那种，或者没脑子、完全没有价值的那种东西，嗯、也会让你很不好。这就是一个特别真实的反馈
1: 。那你那你觉得这个是你要、你应该要修炼的地方吗
0: ？我觉得，我觉得用政治正确的话来说，这肯定是你自己的问题，就是你你自己没有包容、嗯啊，或者说因为因为其实就就是说啊，就是,是肯定是这么说，但我觉得我没有时间，嗯、就是这样。就是我没有，我我我的我的生命很宝贵，我的时间特别宝贵，我不愿意花在这个上面，就是这样
2: 、个。
0: 嗯，没有没有时间要做的事情太多。
1: 那我们让大家听着完那个给反馈，这干嘛呢
2: ？
0: <笑>我我相信愿意来真正去写下自己反馈的这种，就是就肯定一定是有品质的反馈。嗯，对啊，
1: 对，一定是有品质的
0: 反馈。<笑>对对对，然
1: 后我们就都会念一
0: 念的。对对对，是的，不然我们就会自动
1: 过滤的。你<笑><笑>是个巨大的老大哥,哥，把一切都三色。了。好吧。嗯。行嗯。那这个我们这个什么五百 K 不是五百 K 行吗？五 K 五 K 纪念活动就。
0: 告一段落吧，告一段落。非常谢谢大家订阅啊，是吧？听完这一期不打算订阅也没关系，也没关系，也没
2: 关系、啊，行<笑>吗、啊？不<笑>行、
0: 嗯。嗯，对，有什么如果想说的话，就可以在布宅的那个，就各种渠道吧，你能想到的
2: 都呃来反馈都好嗯。嗯，好，谢谢大家，下期再见。